0: Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast-Folge Nummer 79. Gibt es eine Erleuchtung? Mein Name ist Ramon Gartmann und ich freue mich total, dass du heute dabei bist. So Anfang 20 hatte ich meine Erleuchtungsphase, wo ich so richtig tief und innig daran geglaubt hatte, dass es eine Erleuchtung gäbe, so den einen Moment der totalen Befreiung und plötzlich begreift man das ganze Leben, man erkennt das All-Eins-Sein und von einem Augenblick auf den anderen ist nichts mehr, wie es jemals war. Und da wollte ich hin. Und wenn ich irgendwo hin will, dann habe ich einen ziemlich dicken Kopf dann lasse ich mich nicht so schnell davon abhalten, da anzukommen, wo ich hin möchte. Also habe ich viele Jahre damit verbracht, mich nicht irgendwie auf dem auszuruhen, was andere sagen oder zufrieden damit zu sein, in einer Gruppe unterwegs zu sein, die nach Erleuchtung strebt oder so, sondern ich wollte das Ding wirklich knacken. Nach einigen Jahren habe ich damit aufgehört. Das ist jetzt noch nicht die Antwort auf die Frage, ob es eine Erleuchtung gibt. Das ist nur eine Feststellung darüber, was dieser Weg bei mir so bewirkt hat oder wie der verlaufen ist. Weil mehr und mehr wurden wir die Unstimmigkeiten bewusst. Da gab es immer wieder Menschen, die haben an einem gewissen Punkt dann gesagt, so ich bin jetzt erleuchtet und dann wurden die von allen oder vielen als erleuchtet angesehen und dann haben alle gemacht, was die sagten, was man tun muss, um erleuchtet zu sein und das waren dann praktisch so die Gurus und so. Nur wenn ich mir diese Menschen genau angesehen habe oder noch besser ausgedrückt genau angefühlt habe, dann habe ich gemerkt, das sind genauso Quatschköpfe wie ich und alle anderen auch. Irgendwie ist nicht ganz das passiert, was die sagen, was passiert wäre, sondern sie haben sich jetzt einfach entschieden, dass sie es jetzt gefunden haben. Und dann ist mir aufgefallen, ah, das ist eine sehr dehnbare Sache, die einen Menschen finden, sie sind erleuchtet, weil sie mal ein Erleuchtungserlebnis hatten im Sinne von, ich sehe, dass alles eins ist, und dann glauben sie, dass das für ewig hält. Andere Menschen sind erleuchtet, wenn sie irgendwie ein bestimmtes Maß an Glück und Ausgeglichenheit gefunden haben. Aber eine Einheitsdefinition dazu zu finden, was erleuchtet eigentlich sein soll, schien mir immer mehr unmöglich. Und so kam das große Loslassen. Eine enttäuschende Zeit, zweifelsohne. Es ist so schön, wenn man so eine einfache Version vom Leben hat. Das ist ja auch etwas, was uns Religion so schön geben kann. Man hat einfach eine Geschichte und der liebe Gott oder die lieben Götter oder wie auch immer, die machen dies und das und als Mensch muss man dann einfach so und so und dann ist alles in Butter und man braucht sich gar nicht mehr Gedanken drüber machen. Es gibt nicht endlose Möglichkeiten, Grauzonen und vielleicht und gleichwertige Wege, die komplett anders aussehen, sondern alles ist ganz klar und einfach. Das loszulassen hat mich tatsächlich in eine Lebenskrise gestürzt. Einmal mehr, ich hatte viele solcher. Ich habe schon Anfang 20 so im Scherz gesagt, hey, ich glaube, ich werde nie eine richtige Midlife-Crisis haben, weil die habe ich ja jetzt schon dauernd. Einfach jedes Mal, wenn sich so das ganze Weltbild, alles woran, äh, worauf man aufgebaut hat, woran man geglaubt hat, so grundsätzlich wieder abbaut, weil man einfach ehrlich genug ist, um zu sagen, nee, sorry, ich habe wohl doch auf Pfeilern aufgebaut, die nicht so verlässlich sind, dass plötzlich wieder alles komplett anders sein könnte. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Zeit, als ich so meinen Rücktritt innerlich gemacht habe von dieser ganzen Erleuchtungssache und einfach gemerkt habe, hä, zu dieser Welle gehöre ich nicht. Hier stimmt mir zu viel nicht, das ist mir alles zu wischiwaschi. Jeder hat eine andere Idee, was Erleuchtung bedeutet und vor allem, was mich auch sehr nachdenklich und etwas angepisst gemacht hat auch, war, dass ich, aus meiner Perspektive entdeckt habe, dass in dieser ganzen Szene auch einfach ganz viele Leute erleuchtet sind in Anführungs- und Schlusszeichen, weil sie einfach ein ähm, auch vor sich selbst verstecktes Ego-Problem haben und gerne die Aufmerksamkeit haben möchten, die erleuchteten zu sein und so. Das war damals so mein großer Rücktritt aus dieser ganzen eso szene auch und eine Zeit, in der ich immer mehr Religion und Esoterik nicht mehr richtig voneinander trennen konnte. An diesem Punkt, ganz wichtig, ich möchte weder Esoterik noch Religion angreifen mit dem, was ich hier sage. Ich denke nur, Ehrlichkeit ist hier ganz, ganz wichtig. Bin ich religiös mit dem Anspruch, dass das die Wahrheit ist, die selbst jegliche wissenschaftlichen Bemühungen, die Welt zu verstehen, sowieso übertrifft, weil ich die einzige Wahrheit habe, dann ist das eine ungesunde Religiosität. Wenn ich aber religiös bin und sagen kann, na ja, ich weiß schon, das sind einfach Vorstellungen und Bilder, aber weißt du, diese Vorstellungen und Bilder, die tun mir gut. Ich möchte in diesem Leben einfach weil ich mich hier wohlfühle, dann ist religiös, von mir aus gesehen, völlig in Ordnung. Und ich habe absolut kein Problem mit religiösen Menschen, die auf diese Weise religiös leben. Und dasselbe gilt natürlich für Esoterik. Wenn ich sage, ja, ich kann mit keiner Religion so richtig was anfangen, und trotzdem möchte ich mich nein, äh, irgendwo zu Hause fühlen, ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein, ich möchte das Gefühl haben, mit anderen gemeinsam auf einem Weg zu sein, der sehr simpel ist, der nicht so komplex ist, wenn man alles sehr wissenschaftlich und so anguckt und immer alles wahr sein könnte. Ich entscheide mich jetzt einfach mal dafür zu glauben dass da Erzengel Michael und Gabriel und sonst noch was alles so für Gestalten da sind in der Esoterik, dass das jetzt die Figuren sind und ich kann mich da einfügen. Und das ist eine Umgebung, die hilft mir im Leben, so ein Stück weit Lebenshilfe. Und ich muss nicht den Anspruch haben, dass das allein wahr wäre oder so, ist mir schon klar, ist nur ein Bild, aber ich fühle mich hier wohl völlig in Ordnung. Aber sowas von... Ich freue mich für diese Menschen, aber ich gehöre nicht dazu. Ich habe andere Absichten, andere Motivationen, die mich antreiben. Das Wort Wahrheit ist vielleicht etwas hochgegriffen, aber möglichst nah an die Realität heranzukommen von dem, wie es wirklich ist. Das ist das, was mich persönlich antreibt und offensichtlich geht hier der Sprit einfach nicht aus, weil ich bin schon, ja, inzwischen kann ich doch tatsächlich sagen, Jahrzehnte, ja, so zwei Jahrzehnte ganz bewusst auf diesem Weg und ich lasse mich nicht beirren und gehe immer weiter und bin halt auch sehr gnadenlos. Mit allem, was ich glaube, ich nehme das ständig wieder auseinander und komme auch immer wieder zum Punkt, wo ich sagen muss, Oh, Backe! Jetzt habe ich wieder irgendwas entdeckt, wo ich sagen muss, nee, es ist wohl doch alles nicht ganz so, wie ich es bisher geglaubt habe. Ach komm, dann lass uns das nochmal, das ganze Ding, das Spülen, lassen wir es los und schauen mal, wie wir das von Grund auf etwas anders verstehen könnten um so das Wesen des Lebens, die Schichten von Bewusstsein, die Zusammenhänge auch zum Beispiel zwischen Quantenphysik und Bewusstsein und... Ähm die die Zusammenhänge zwischen einem Leben in Raum und Zeit und einer Realität, die nicht eigentlich außerhalb von Raum und Zeit existiert, sondern die Raum und Zeit beinhaltet, wo wir dann in Ebenen kommen, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann, sondern nur noch erleben kann, das alles interessiert mich gewaltig. Und warum spreche ich jetzt über all das, wenn es um das Thema Erleuchtung geht? Na, weil das Thema Erleuchtung ja schon sehr schöne Komponenten mit sich bringt. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen die abgehobene, leicht abgedrehte esoterische Bewegung nehmen, die aus Erleuchtung etwas sehr religiös, ähm, vielleicht distanziertes macht oder so, sondern einfach mal hierher kommen, wo wir sagen, okay, Machen wir es mal ganz pragmatisch. Erleuchtung würde bedeuten, dass man sich in einem sehr großen Umfang bewusst wird, was ich bin, als Bewusstsein. Also Erleuchtung hätte ganz viel damit zu tun, dass ich weiß, und zwar nicht mit dem Kopf, sondern als Erlebnis, was es bedeutet zu sein. Ich würde praktisch so die tiefsten Mysterien und Rätsels des Lebens und unserer Existenz auf einer inneren, erfahrbaren Ebene wirklich erfahren können. Und da wird es jetzt wieder sehr schön. Ich benutze den Ausdruck Erleuchtung tatsächlich auch bis heute nicht wirklich, um diesen Zustand zu beschreiben. Ich sage lieber, ankommen im Augenblick. Einfach, weil es etwas unbelasteter ist. Ja, Wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann denke ich, ich denke bei Erleuchtung sofort an jemanden, der so einen halben Meter über Boden schwebt und sagt, ich bin erleuchtet, ich bin erleuchtet. Ja. Und irgendwie guckt man hin und denkt so, ja, und äh, wo ist die Connection zum realen Leben? Ja. Ähm, aber wenn wir sagen, ankommen im Augenblick und sowas Ähnliches meinen, nämlich die ganz tiefe innere Erkenntnis, die Erfahrung, in Raum und Zeit als ein Leben mit einer Vergangenheit und einer Zukunft zu leben und trotzdem gleichzeitig ein Bewusstsein dafür zu haben oder noch eher muss man sagen sein, das wird ja sehr schwierig zu beschreiben, aber es ist möglich, man wird zu einem Bewusstsein davon, dass Raum und Zeit etwas ganz anderes ist als das, was wir innerhalb erleben. Oder vielleicht können wir auch sagen, auch etwas ganz anderes. Wir kommen mit unserem Bewusstsein in einen Zustand, in dem wir erleben, dass alles schon ist. Dass es gar keine Vergangenheit und gar keine Zukunft gibt. Wir brauchen darüber nicht zu diskutieren in Worten, das bringt nichts. Dann machen wir eine Philosophie draus. Es ist ein Zustand, den man innerlich erleben muss, um es zu verstehen. Und wenn man ihn erlebt, dann fällt das Bedürfnis, darüber zu diskutieren, was das bedeutet, auch komplett weg. Man versteht es einfach. Es ist vielleicht so, wie wenn du jemandem, der noch nie einen Baum und einen Sternenhimmel einen Berg und einen Fluss gesehen hat und auch keine Farben und Formen in dieser Weise kennt, erklären müsstest, was das ist. Wie willst du das erklären? Es geht nicht. Aber vielleicht kannst du diesen jemand dabei begleiten, in deine Wahrnehmung zu kommen, so dass er anfangen kann oder sie zu begreifen, was ist Farbe, was ist Form, und was das alles bedeuten kann. Und erst da wird diese Person zu verstehen beginnen, was ein Baum ist und ein Berg und ein Sternenhimmel. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und zeigt auch, warum wir nicht große Worte darüber verlieren müssen, was das genau für einen Zustand ist, wenn wir im Augenblick ankommen, sondern dass wir viel mehr unsere Energie darauf verwenden können, wenn wir diesen Zustand erreicht haben, andere dazu begleiten, so auf ihrem Weg, natürlichen Weg, auch in diesen Zustand zu finden, ähm, halt unterstützen, äh, Möglichkeiten erschaffen, wie wir andere vielleicht auch nur mal momentweise in dieses völlig magische Lebensgefühl von hier und jetzt mitnehmen können. Und ich bin mir sicher, hier gibt es so viele Möglichkeiten, wie Menschen oder Personen, Wesen, die sich in diesem Zustand befindet, jeder wird sich wird für sich eine Möglichkeit finden und stärken und ganz besondere Fähigkeiten finden, wie man andere begleiten kann. Meine besondere Fähigkeit in diesem Zusammenhang ist es, durch Atemreisen, durch gemeinsame Meditationen andere Menschen in eine Art Vibration, in einen inneren Zustand zu nehmen, indem ich sie in die Tiefe von diesen Bewusstzuständen, äh, Bewusstseinszuständen führen kann. Und es ist schwer erklärbar, warum wie das funktioniert. Ja, irgendwo ist es eine Schwingung, eine Art Kommunikation auf einer tieferen Ebene, die ich mit anderen Menschen und auch ganzen Gruppen von anderen Menschen eingehen kann, wo es mir wirklich wird, einen Raum, eine Vibration, eine Energie auch zu öffnen, in der alle mitkommen möchten, die dazu bereit sind, und zwar so tief, wie sie dazu bereit sind. Wie du wahrscheinlich weißt, mache ich das in verschiedenen Formaten, Online-Formate, wie der Healing Circle, einmal im Monat über Zoom, gehen wir da in Atemreise alle gemeinsam. Und äh, es ist für viele immer wieder sehr erstaunlich, was da passiert. Das Schöne ist, für mich an dieser Art von Begleitung, dass ich mich nicht irgendwie in dein System einhecke und dich dann irgendwie mitnehme. Alles, was ich mache, ist, dass ich ganz in den Augenblick hineingehe und diese Vibration vom Sein im Hier und Jetzt ganz öffne und jeder und jedem, die mit mir in diesem Zustand sein möchte, Zugang hat, in diese Atmosphäre einzutauchen. Und offensichtlich funktioniert das ganz gut. Ich glaube tatsächlich, dass es nichts Größeres gibt, was wir der Welt und anderen Menschen schenken können, als das Ankommen im Augenblick, das wir vielleicht selbst über viele Jahre und Jahrzehnte durchlebt haben, auch weiterzugeben. Einfach die Möglichkeit, das ist etwas sehr Defensives. Anderen zu helfen, in den Augenblick zu kommen, hat niemals was Aufdringliches. Es ist immer nur ein völlig entspanntes Angebot und wer sich davon berührt fühlt und gerufen fühlt, damit einzusteigen, wird einen Weg finden und mit reinkommen und durch solche Angebote wie unter anderem meine mit den geführten Atemreisen dann auch tatsächlich einen Raum vorfinden, wo diese Erfahrung möglich wird vom Leben im Hier und Jetzt. Mit meinem neuesten Projekt Ankommen im Augenblick, das ist ein 10-Tage-Audiomeditationskurs, lege ich den Fokus ganz offen und direkt darauf. Ich bin bald soweit, dass wir damit starten können. Ich bin im Finish. Die Anmeldung hat bereits geöffnet, während ich im Hintergrund noch den letzten Schliff mache im Kurs. Am 31. Juli werden wir alle gemeinsam starten. Wir alle, die Lust drauf haben, also fühl dich kein bisschen gedrängt. Vielleicht merkst du, wow, yes, ich habe voll Lust drauf Und dann... Bist du dabei? Am 31. Juli um 14 Uhr gibt es einen Eröffnungskall, da treffen wir uns über Zoom. Allen, denen das wohl ist natürlich. Alle, die gerne die Gruppe miterleben möchten, die da gemeinsam startet in diesen 10-Tage-Meditationskurs, die können da dabei sein und dann machen wir eine live geführte Atemreise wo ich zum ersten Mal dann im Rahmen von diesem Kurs einfach den Raum öffne, die Vibration praktisch von seinem Augenblick zugänglich mache und auch so schön mit dem restlichen Inhalt vom Kurs verbinden kann. Danach, ab dem 1. August, hat jede und jeder einfach sein Input-Audio täglich wo ich ein bisschen was erzähle, damit man sich auch mit dem Verstand gut entspannen und in die Sache reingeben kann. Und dann die geführte Atemmeditation, die das eigentliche Erlebnis, die eigentliche Erfahrung darstellt, in die Tiefe des Augenblicks eintauchen zu können. Das kann man sich dann zeitlich ganz frei einteilen. Also, ob du das frühmorgens machst, machen möchtest du spät spätabends oder zweimal am Tag alles völlig offen diese Audio Inputs wie auch die geführten Atemmeditationen als Audio die bekommst du einfach als Download du kannst die runterladen und wenn du möchtest kannst du die 567 mal machen da gibt es keine Grenze über Monate oder Jahre, wenn du möchtest. Das ist mir sehr wichtig, dass auch da kein Zeitdruck drin ist, dass man dann immer genau an dem Tag, an dem die Meditation rauskommt, unbedingt gerade auch Bock haben muss, sich hinzulegen und die zu machen. Macht für mich keinen Sinn. Es ist wichtig, dass man hier ganz viel Freiheit hat. Das soll jetzt nicht einfach nur so eine Werbung sein, ist es natürlich, das ist eine Werbung für diesen Kurs von mir, ähm, aber viel wichtiger als dass jetzt einfach alle, die diesen Podcast hören, sagen, "Ah oh ja, da mache ich mit, muss ich ja fast, das scheint ja so eine wichtige Sache zu sein, ist es mir, dass du ruhig wirst in dir, dir ein bisschen Zeit nimmst, vielleicht auch mal mit geschlossenen Augen, am besten jetzt gleich, wenn du nicht gerade am Auto fahren bist, bitte, mit geschlossenen Augen etwas in dich hineinfühlst und ruhig wirst und dich spürst und einfach mal guckst, hey, habe ich ein Ja zu dieser Möglichkeit, die mir hier angeboten wird, oder nicht? Und dann ist beides gleichwertig. Hauptsache ist, du fühlst es, ob es für dich jetzt gerade richtig ist oder nicht. Und für alle, die jetzt ein Ja fühlen, hey, ich freue mich wahnsinnig. Ihr könnt den Kurs jetzt bereits buchen, euch einschreiben, damit ihr dann auch am Start seid, wenn es am 31. Juli losgeht. Das ist auf meiner Homepage ramongartmann.com. Und da im Menüpunkt Meditationskurse ist es gleich der oberste Meditationskurs, Ankommen im Augenblick. Die Anmeldung funktioniert ganz gemütlich, ähm, Ratenzahlungen sind möglich und alles was du brauchst, damit du möglichst entspannt in diesen Kurs einsteigen kannst. Ja, jetzt müssen wir zum Schluss natürlich nochmal die Frage aufwerfen, gibt es eine Erleuchtung oder nicht? Meine persönliche Antwort dazu ist, es gibt so viele Erleuchtungen wie Menschen, die auf diesem Planet rumlaufen. Würde ich heute von mir sagen, ich bin erleuchtet? Oh, unter Vorbelastung von diesem Begriff. Würde ich, glaube ich, nicht diesen Begriff wählen, aber ich sage von mir, ich bin im Augenblick angekommen. Im Augenblick zu leben bedeutet, dass ich mit meinem Sinnen vollkommen im Hier und Jetzt bin. Ich nehme das ganze Leben und mich selbst als Wesen und als Energie wahr. Es gibt keine tote Materie mehr. Weder das Mikrofon, was ich jetzt gerade angucke, während ich diesen Podcast hier aufnehme, die Podcastfolge, noch das MacBook auf meinem Pult, noch sonst irgendwas hier in diesem Raum, wo ich jetzt gerade bin, ist irgendwas abgetrenntes, unbedeutetes, unbedeutendes oder unbelebtes. Alles ist Teil von diesem einen großen Ganzen und in allem sehe ich das und ich fühle in der Gesamtheit von allem, was hier ist, das Leben selbst und dadurch mich selbst als Teil vom Leben natürlich. Es ist nicht über Nacht passiert. Ich hatte immer wieder Momente über viele Jahre, wo ich kurzzeitig in diesen Zustand gerutscht bin praktisch, wo ich so gefühlt habe, wie ich heute jetzt alltäglich und allnächtlich einfach fühle. Und ich bin aber auch immer wieder rausgerutscht. Und das war okay und ist okay. Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt in diesem ganzen Erleuchtungsthema oder Ankommen im Augenblickthema ist auch, dass man sich bewusster darüber werden darf, dass es ein Weg ist, nicht ein Ereignis, das sich innerhalb von ein paar Millisekunden abspielt und dann ist man forever enlightened oder so, sondern das Ganze ist eine langjährige Entwicklung, auf die man sich begibt und für die man sich öffnet. Wenn ich heute meinen Zustand wahrnehme, meinen ganz normalen alltäglichen Bewusstseinszustand, wo ich alle diese Energien sehe, zum Beispiel auch andere Menschen in all ihren Schichten und allem wahrnehme, einfach weil ich hier und jetzt präsent bin, dann weiß ich, vor einigen Jahren noch, hätte mich das komplett überfordert. Ich hätte mich verrückt gefühlt, so viel, so detailliert und so intensiv wahrzunehmen. Und deshalb noch als Schlussimpuls für dieses Thema Ankommen im Augenblick und Erleuchtung, hey Leute, lasst euch nicht stressen. Es macht weder Spaß noch irgendwie Sinn zu schnell, zu sehr im Augenblick anzukommen. Wir brauchen die Zeit, das alles zu verarbeiten und von unseren alten Weltbildern loszulassen, die uns Sicherheit gegeben haben. Ehe wir immer mehr an den Punkt kommen, wo wir mit völliger Hingabe einfach im Hier und Jetzt leben können und die Welt wirklich so sehen, wie sie ist. Und was sie ist? Reine Liebe. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war voll schön, diese Podcast-Folge hier aufzunehmen. Ich freue mich, ganz viele von euch auch in diesem 10-Tage-Meditationskurs dabei zu haben. Wie gesagt, wenn es stimmt für dich. Alles Liebe und bis bald, dein Ramon.